0: V ostatných rokoch bolo vydaných viacero publikácií o živote prenasledovaných kresťanov v období socializmu a niektorí z nich už boli aj blahorečení. S novou knihou teraz prichádza aj jezuita Ladislav Čontoš. nesie názov Môže byť svedectvo obetí komunizmu chápané ako mučeníctvo. O knihe, komunizme a jeho obetiach budeme hovoriť v dnešnej relácii Zaostrené s jej autorom, katolickým kňazom. Jezuitom Ladislavom Čontošom Dobrý deň prajem, Vitajte Technicky našu dnešnú reláciu zabezpečuje Matúš Brila Hudbu pre nás vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu všetkých pozdravuje a príjemné počúvanie pre Radovan Pavlík Páter Čontoš, blíži sa nám 17. november, výročie na nežnú revolúciu, preto je tak vhodne zaradená aj táto téma do našej relácie. A vy máte teda takú knižnú novinku, ale nielen o knihe chcem hovoriť a o novinke, ale poďme tak k jadru veci, že kde má svoj pôvod podľa vás to prenasledovanie kresťanov v Československu po roku 1948?
1: Toto prenasledovanie má svoj pôvod v samotnom učení marxizmu-leninizmu, ktorý zdôvodňoval útlak pracujúcich práve tým, že mu bolo predkladaná falošný obraz sveta cez náboženstvo. A teda náboženstvo považoval tento filozofický smer a potom ideológia za nepriateľa pokroku za nepriateľa robotníckej triedy a preto sa postavil voči náboženstvu a osobitne voči kresťanstvu veľmi negatívne s tým, že chcel vybudovať ateistickú spoločnosť. To sa tým netajili ani zakladatelia marxleninizmu, ale ani potom tí ďalší, ako bol Stálín a dokonca ešte aj v 80. rokoch bol vydaný e, slovník alebo abeceda ateistu a tam e, sa vlastne to predkladalo ako ideál bestriednej spoločnosti, že táto spoločnosť už bude e, čiste vedecká, založená na vedeckom svetonázore, to znamená na materialistickom, ktorý Boha nepotrebuje.
0: Komunizmus nemal byť dosiahnutý pokojnou cestou, ale práve tí tvorcovia marxizmu, leninizmu hovorili o revolúcii, že sa môže zmena spoločenského systému dosiahnuť len revolúciou a zaviedli tiež pojem diktatúra proletariátu. Diktatúra sama o sebe to slovo nič dobre neveští. Čo to vlastne malo znamenať to slovo diktatúra alebo ten výraz diktatúra proletariátu?
1: Diktatúra je naozaj všeobecne známy pojem a to je násilné vládnutie buď nejakej jednej osoby alebo úzkej skupiny ľudí. Táto diktatúra, ktorú zaviedol Marx-Leninismus, najmä Lenin v Rusku, neskôr v Sovietskom zveze, bola diktatúra jednej politickej strany na čele s jej vodcom. Veľmi dobre to Majakovský vyjadril. Gavarím partia, podrazumievajem Lenin. Gavarím Lenin, podrazumievajem partia. Čiže hovoríme strana a rozumieme Lenin. Hovoríme Lenin a rozumieme strana. Čiže fakticky tá komunistická strana sovietská to bol hlavný diktátor, ktorý mal moc a pôsobil vlastne tým aparátom, ktorý mala k dispozícii politická strana, komunistická strana najmä teda štátnu bezpečnosť, vtedy sa to volalo Čeka, neskôr to bolo NKVD, KGB. Tieto zložky tajnej polície boli priamym nástrojom politického presadzovania moci jednej politickej strany a konkrétne vodcu tej politickej strany.
0: Dá sa povedať, že vlastne vodca strana sa skrývali za ten proletariát a preto hovorili skôr o diktatúre proletariátu a nie diktáte diktatúre
1: strany? Oni to vysvetlili tak, že komunistická strana je predvojom robotníckej triedy proletariátu, tou najlepšou časťou. A teda samotný vodca je ten najlepší z tej vedúcej politickej sily, ktorou je komunistická strana. A teda vlastne v tej línii sa vytvoril ten veľmi silný kult osobnosti. Veľmi silno to bolo už Zalenina, ale ešte zdokonalené to bolo Stalinom Keď ten systém vlastne bol použitý, právo sa dostalo do služby diktátu, že nie, nebol to právny štát, keď zákony zavezujú všetkých, každého občana rovnako, že sú rovní pred zákonom, ale zákony vytvárala politická moc, politická strana, Čiže, Súdnictvo, zákonodárstvo, polícia, to všetko bolo v službe diktatúry proletariátu a túto diktatúru proletariátu uskutočňovala komunistická strana prostredníctvom v Sovietskom zväze KGB a NKVD v Československu pomocou Ešteb. Mm-hmm. Hovorili
0: ste o sovietskom zväze, o tých zložkách tajnej polície tam, o Leninovi, Stalinovi. Slúžil sovietský zväz teda za inšpiráciu
1: komunistom
0: v Čechách a na
1: Slovensku? Samozrejme. Tieto vzory boli tým, čo inšpirovalo vtedajších vodcov komunistickej strany. Dokonca máme doklady o tom, že boli tu inštruktori, ktorí viedli hlavné procesy, tie politické monster-procesy. Oni mali už vypracované dopredu scenáre, tak ako film má pripravený scenár, tak aj to pojednávanie a celý proces mal dopredu pripravený scenár, pripravené vysluchové protokoly, ktorých sa museli tí vyšetrovateľia riadiť. A základným dôkazom pre súdne konanie bolo priznanie obvineného. A tak vlastne už v Sovjetskom zväze v v tých 30. rokoch bol vypracovaný taký systém, ktorý nahradil prezumpciu neviny, prezumpciou viny. A nie, že vina sa musí dokázať, ale obvinený musí dokázať, že je nevinný. A teda, ak sa prizná, tak nie je problém ho akokoľvek odsúdiť, ako strana uzná za vhodné. Preto boli vyvinuté rozličné brutálne vyšetrovacie metódy od veľmi krutého fyzického zachádzania, to boli fyzické mučenia tých obvinených, postupne stále viacej psychické týranie, mučenie. Takže zdalo sa, ako by sa toho... Človeka vo vezení nedotkli nejakým úderom facky alebo iné fyzické násilie, že by mu robili, ale vyšetrovali ho napríklad celú noc a potom cez deň si nemohol lahnúť, nemohol spať. Mohol na celé iba chodiť. Horšie to bolo v 50. rokoch, keď používali tie kruté metódy, keď povedzme, pater Valer Zavársky počas procesu povedal, a je to zapísané v zápisnici z hlavného pojednávania, že mal až halucinácie. To znamená, že bol tak už na pokraji zrútenia, keď to fyzické násilie spojené s psychickým násilím toho človeka vlastne už zničilo. Takže oni niekedy podpísali protokoly, v ktorých boli obsahy, ktoré nikdy neurobili, ale už nevládali jednoducho odporovať tomu nátlaku, ktorý sa stupňoval z mesiaca na mesiac. A povedzme po týždni takého nočného vyšetrovania, alebo niekoľko hodín, keď stáli v nepohnute, aj 22 hodín. Takže tí ľudia odpadávali a keď odpadli, tak ich oblíjali studenou vodou a tak ich znova nútili. Tie isté otázky, až napokon tie pripravené protokoly, ktoré mali, tak ten obvinený ich často podpísal, pod tým tlakom, že už bol úplne zlomený. Nemôžeme
0: to týmto ľuďom zazlievať vlastne.
1: Je to pochopiteľné? My si to nevieme ani len predstaviť, čo to bolo. My si to vieme do veľkej miery predstaviť. Keď porovnáme napríklad množstvo stravy, ktoré dostali, tá strava bola práve na to, aby ako tak sa udržali pri živote väčšinou po tej vyšetrovacej väzbe strátili na telesnej hmotnosti dosť veľkú čiastku. To znamená, že strava bola mizerná. Ďalej, zo tých vyšetrovacích protokolov vieme, že ich zväčša vyšetrovali v noci. Čiže im zmenili úplne režim života, režim dňa. Ďalej používali... Fingované konfrontácie, priznania iných väzňov, ktorí v raj už povedali, ale oni to nepovedali, ale používali tieto rozličné finty, ako napríklad získali zo so spoluväzňov niektorého na spoluprácu a nasadili docely k tomu vyšetrovanému takého, ktorý donášal bol spolupracovníkom vyšetrovateľov s tým, že si myslel často ten vyšetrovaný, ako napríklad Fateraloj z Litva to opisuje, že predpokladal, že má v cele odpočúvanie, ale neupodozrieval toho, ktorý bol k nemu daný na celú. A vlastne o tom, čo sa rozprával s tým spoluväzňom, to bolo nasledujúci deň a ďalšie dni programom vyšetrovania. On sa mu otvoril. A vlastne takto využívali aj väzňov niektorých na spoluprácu. Takže to bol veľmi teda premyslený systém, ako zlomiť tých ľudí. A najmä, ak pripravovali nejaký monster proces, tak ich naučiť hovoriť to, čo podľa toho scenára mali hovoriť. Je známy prípad zo Sovietskeho zväzu, keď vtedajší generálny prokurátor Višinský, ktorý vytvoril túto teóriu práva pre sovietského vodcu Stalina, nemohol dosiahnuť, že istý predstaviteľ strany nebol ochotný spolupracovať, tak ho tak utírali, že až zomrel, ale proces sa filmoval, aby bol z toho film, aby bol z toho potom záznam do rozhlasu, tak nahradili ho Dablerom, aby proces pekne došiel do konca, tak, ako bol pripravený scenár, tak, ako sa robí film, tak sa robilo to. A tým sa pripravovali politicky niektoré kroky, ako napríklad prenasledovanie církvy. Boli tie procesy pripravené s biskupmi. Rehole začínalo prenasledovanie tým, že bol spravený veľký proces s predstaviteľmi reholí provinciálmi a medzi nimi bol najmä pater Mastiliak, ktorý bol odsuden, mal byť na trest smrti, ale potom dostal iba do životie. Takže to bol presne podľa týchto scenárov, ktoré tí sovietskí poradcovia dávali. Dokonca tí vyšetrovatelia, počas vyšetrovania máme doklady, že museli prekladať do ruštiny, stáv toho vyšetrovania a dostávali inštrukcie od sovietských poradcov, ako treba ďalej pokračovať, ako má vyzerať ten protokol, ako bude potom vyzerať celý ten zinscenovaný proces, ako jedno divadlo, ako film, ktorý mal zastrašiť verejnosť.
0: Navyše, tí, čo sa po dlhých rokoch dostali z väzenia, mali mené zdravie, vychádzali chudí, vyhľadnutí, ale naďalej boli vlastne sledovaní štátnou bezpečnosťou a tá ich neustále podrobovala takému psychickému tlaku. Čiže ani nežili v pravej slobode.
1: No určite nie, lebo jednak to, že hľadali vždy, máme zdokladované v tých hárkoch alebo teda zväzkoch štátnej bezpečnosti, ako sledovali na pracoviskách týchto ľudí. Napríklad o Patrovým Horskom píše sa v tých sledovačkách, že sa stýka s amnestantmi, teda s jezuitmi, ktorí tiež ako on vyšiel na amnestiu z vezenia, ale že o politických veciach, o takých Proti sa s nikým nebaví, ale čo krásne je v tom, že svoje pracovné povinnosti si plní nielen dobre, ale tak, že by mohol byť príkladom aj mnohým členom strany. To bolo naozaj uznanie, že tí agenti, ktorí boli na neho nasadení, aj v práci jednej, potom prešiel na druhé pracovisko. Stále mal v petách niekoho, čo bol celkom blízko. A to sa usilovali hľadať aj na iných. Takže boli sledovaní fakticky až do smrti alebo do 89. roku, keď to sledovanie skončilo.
0: Vladislav Čontož je dnes naším hosťom v relácii zaostrené a bude ním aj po krátkej pesničke. Buď, nechcem zabudnúť ani na hriešných. moja, už ťa nevidím, už nič necítim, ešte pre mňa Tak ako Adam, ostal som tu sám, tak povedz, kde ťa mám. Bože, o čem Má sa vachtaným ja Budeš slovo
1: v ráji Keď sa sme blížila, a to chrádzal Za bolest od buráčky a slidých, Za naše
0: výmion sa odprosím Otče, od odpúsim Lebo nevedia, čo činia. Božie dielo je dokonané, čo mal Boh, v pláne tu za sebou mám. K tebe odchádzam, oče prínima, svojho ducha tebe porúčam. Je dokonané. Patr Čontož, bol ten diktátorský charakter toho českoslovanského komunistického režimu počas celého toho obdobia od roku 1948 do roku 1989, taký tvrdý, represívny považoval církev za svojho nepriateľa počas celých tých 40 rokov?
1: Áno, počas celých 40 rokov, len to prenasledovanie malo rozličné fázy a rozličné intenzity. Najintenzívnejšie bolo hneď po nástupe tohoto režimu, keď vlastne sa usilovali zlikvidovať nezávislosť katolíckej církvy a pretrhnúť jej puto so Svetým mocom centrom v Ríme a tak vlastne internovali biskupov, zakázali, zlikvidovali všetku katolícku tlač, katolícke školstvo, zlikvidovali pravosla- teda grecko-katolícku církev, násilne ju pripojili do pravoslávnej církvi, zlikvidovali všetky diecezne semináre a vytvorili len jeden kňazský seminár. O 90 klesol počet bohoslovcov ďalej zrušili násilne v 50. roku rehole všetky katolícke spolky. Jediné kresťanské katolícke vydavateľstvo zostal spolok svätého Vojtecha, ktorému zničil členskú základňu a dostal veľmi prísne regule, že mohol vydávať iba liturgické knihy a jednotný katolícky spevník čiže katolícké noviny, ktoré. Úplne kontroloval štát, tým vlastne začal naozaj krutý systém prenasledovania. Postupne tlak vonkajších okolností zmierňoval tie metódy, ale fakticky až do konca vieme v 80. rokoch chceli aplikovať také rozličné akcie. Mali pripravené útlm, v rámci ktorého sa proti Františkánom udiala jedna akcia. Ale boli pripravené akcie už aj na ďalšie rehole na kniazov, ktorí boli aktívni v diecézach. Takže to prenasledovanie bolo možno trochu jemnejšie a to ukazuje aj to, že už po 70. roku v tých normalizačných časoch sa nik nestal obeťou takých rozsudkov ako velezrada alebo špionáž. Čo v 50. a 60. rokoch bolo všeobecné, že každý, kto bol súdený pre nejakú náboženskú Aktivitu nebol súdený preto, že máril dozor štátu nad církvou, ale bol súdený za to, že vykonával protištátnu rozvratnú činnosť a spájal sa s cudzou mocnosťou s Vatikánom a robil špionáž. Takže toto boli, a preto dostávali aj také vysoké tresty. Nebolo zvláštne, keď dostal niekto 10 a viacej rokov odňatia slobody.
0: Nezriedka sa môžeme stretnúť s takým názorom, hlavne v sociálnej oblasti, že pred rokom 1989 to bolo dobré. Sociálne istoty boli. Je teda si treba povedať veľmi jasne, že tento komunistický režim bol teda režim strachu, pošľapávania ľudských práv a hlavne, že bol prenasledovateľom
1: katolíckej církvy. Celkom jednoznačne to bol režim, ktorý nerešpektoval ľudské práva nerespektoval právo na náboženskú slobodu. Ale ani občianské slobody nerespektoval, lebo človek nemohol slobodne cestovať za hranice. Nemohol slobodne si vybrať krajinu, v ktorej by chcel žiť. Dôkazom toho boli osnaté dráty, ktoré boli pri moste SNP v Bratislave. Až tak. A pýtal sa taký chlapček starého otca, že, že pred nepriateľmi a že kde sú tí nepriatelia. A starý otec mu vraví, no my sme tí nepriatelia, lebo my sme za tým plotom. Nie oni sú za plotom na západe, ale my sme boli za plotom. A to je znak toho, že sme boli fakticky v jednom veľkom koncentračnom tábore, kde sa nemohlo slobodne rozprávať, nebola sloboda tlače. A to sú veľmi dôležité veci pre rozvoj ľudskej osobnosti. Takže jednoznačne to bol jeden utláčateľský systém, ktorý si snažil vykúpiť aspoň trocha túto svoju brutalitu tým, že dal ľuďom chlieb a hry. Aspoň aké také televízne programy a aspoň ako tak za obchody potravinami. Najmä v tej druhej fáze. k tej prvej fáze do 68. roku ani zásobovanie nebolo veľmi plynulé, bolo naozaj dosť biedné. Páter Čontoš, vaša publikácia nesie názov, či môže
0: byť svedectvo o obeti komunizmu chápané ako mučeníctvo. A má to otáznik, čiže je to otázka, takže môže alebo nemôže.
1: Môže byť chápané ako mučeníctvo, ak spĺňa niekoľko základných kritérií. Jedným z tých kritérií je to, že ti ľudia naozaj boli mučení a zomreli na následky toho mučenia. Čo nie je až také ťažké preukázať. Pretože sú o tom doklady sú veci, ktorými sa to dá zdokumentovať. Druhý aspekt je tom, že aký bol ich postoj k tomuto prenasledovaniu, k tomu mučeniu. Pater Aloj z Litva napísal v 51. roku v exhortácii o mučeníctve, že máme vlastne šancu byť mučeníkmi, v týchto situáciách, ktorých sa ocitli v tých koncentračných kláštoroch a potom vo vezení. Ale musíme si uvedomiť jedno, že my prečo trpíme pre Ježiša Krista a chceme svoj život dať jemu úplne z lásky k Ježišovi. Príjmame toto utrpenie a chceme byť úplne prostí od toho, aby sme v sebe chovali prechovávali nejaký, nejaký tlak, nenávisti, zlosť na tých, ktorí nám robia zle, ktorí nás prenasledujú. Aby sme sa za nich modlili, aby sme ich nekarhali, aby sme boli naozaj tak, ako praví mučeníci, ktorí obetovali svoj život z lásky k Ježišovi Kristovi, z lásky k cirkvi za vernosť viere a za reholnému povolaniu. To je druhý moment. Ďalší moment je to, že či títo ľudia naozaj mali takú povesť, či ich iní tak príjmali. Tu je trošku taký problém, ktorý máme, že v tých časoch, keď oni žili a neskôr teda položili svoj život, teda zomreli, sa nemohla šíriť úcta. Príkladom je povedzme úmrtie provinciála Patra Jána Srnu, ktorý umrel ešte za socializmu. Charita, keď už bol naozaj veľmi ťažko chorý, mal metastázy v kostiach, ho neprijala. A štátni úradníci to odvovodnili tým, vždy bol proti nám, bol vždy našim nepriateľom. A zariadili dokonca to, že v rubrike Nové hroby v katolíckých novinách sa nemohlo objaviť ani to, že zomrel. Ani taká správa, hoci o iných kniazoch, ktorí ani neboli v pastorácii, sa to objavilo. Iba v samizdátovej literatúre sa objavili reflexie o tom, aký to bol vlastne človek, objavili sa svedectvá. A to je dôležité pre možný proces beatifikácie tých ľudí, aby bola preukázateľná úcta, svedectvo úcty. To sa ukázalo už viacerí, sú beatifikovaní, ako povedzme Don Titus Zeman, ktorý tiež nezomrel priamo vo väzení, ale na následky toho. A ešte dôležitý moment je to, že oni aj po tom návrate z väzenia, napriek tomu, že boli stále sledovaní, zostali verní a nakoľko okolnosti im umožňovali vykonávali svoju kniazskú reholnú službu, vykonávali apoštolát. Takže tieto momenty, keď sa tam ukazujú, tak myslím, že je možné celkom dobre uvažovať o týchto ľuďoch, ktorí nepodľhli zlosti, nenávisti, ale z lásky k Ježišovi Kristovi pre vernosť viere a svojmu povolaniu obetovali svoje životy aby mohli sa rastať kandidátmi pre beatifikáciu.
0: Vidíme vo svete, že bývajú vyhlásené za blahoslavených či svetých skupiny mučeníkov, že sú to nejaké meno a spoločníci, ktorí teda boli prenasledovaní a zabití nejakým konkrétnym režimom v konkrétnej krajine. Myslíte si, že aj tu priestor na Slovensku, aby sme mali vyhlásených za blahorečených, svetorečených, alebo aby aspoň začal takýto proces skupiny učeníkov, ktorá tu bola pred rokom 1989?
1: Ja si myslím, že je to celkom prirodzené, že by to takto malo byť aj na Slovensku. Nedávno sme slávili sviatok povedzme vietnamských mučeníkov alebo korejských mučeníkov. Máme mučeníkov anglických. Čiže obdobia, keď cirkev bola prenasledovaná v niektorých krajinách priniesli desiatky, možno aj stovky tých, ktorí z lásky ku Kristovi obetovali svoj život. A Myslím, že by to bolo aj pre povzbudenie našej viery dôležité, keby sme mohli naozaj spojiť tieto osobnosti. Či už sú to kňazi v diecézach, ktorí obetovali svoj život, alebo reholní kňazi, biskupy niektorí, lajíci, veď mnohí lajíci, Trpeli z toho hnutia rodina ako doktor Krčméry, alebo doktor Jukl, alebo doktor Staríček, o ktorom sa až tak veľa nevie, ale boli tu mnohí, ktorí aj ako skauti napríklad boli prenasledovaní a tí, všetci, ktorí by sa dalo ukázať, že nielen trpne, pasívne prijali to mučenie, to ale Aktívne z lásky k Ježišovi Kristovi to prijali ako svoje poslanie, tak by mohli sa spojiť do jednej skupiny a vytvoriť naozaj taký krásny obraz církvy na Slovensku práve v období toho ťažkého prenasledovania komunistickým režimom.
0: Vy ste počas relácie spomenuli niektoré mená. Posledným bol Páter Srna ako jezuitský provinciál. Ak by ste mali možno vypichnúť takých jezuitov, ktorí by si zaslúžili tú úctu alebo požívajú všeobecnú úctu medzi jezuitmi, ktoré, by to boli, ktoré mená by sme nemali možno opomenúť?
1: Určite v církvi na Slovensku požíval a požíva úctu kardinál Jan Chrysostom Korec, ktorý bol jezuita. A nebolo by jeho, keby nebolo pátra Srnu, keby nebolo pátra Marka, ktorý súhlasil s tým, že bude biskupom. Nebolo ďalšieho provinciála pátra Andreja Osvalda, ktorý napriek tomu, že boli tak prenasledovaní, väznení boli, boli sledovaní. Povedzme, na patra Osvalda bolo 15 agentov nasadených. To je hrôza, ako tohoto človeka chceli. A napriek tomu sa nezlomil a pracoval. Ďalej, povedzme, taký spomenutý už páter Horský. V 50. rokoch už boli. Ďalej pater František Paňák a Košíc, Tam je jeho úcta. Ďalej povedzme, pater Emil Krapka, ktorý urobil veľké dielo. Už spomínaný pater Alois Litva. Ďalší pater Jan Dieška, ktorý vo vezení rozvinul ekumenický dialog s protestantskými kňazmi tam väznenými a potom ďalej pracoval práve na tom ekumenickom dialógu a tiež blízki ľudia o ňom vydali svedectvo, že žili sme so svetým človekom. Takže určite alebo máme takého, čo obetoval pater Benjamin Martinsky, ktorý obetoval svoj život za matku ktorej radili interrupciu, že bude mať postihnuté dieťa. A on naozaj potom utrpel popáleniny 3. stupňa, ktoré potom zomrel. A dieťa sa narodilo živé, zdravé a ten človek dodnes žije. Takže to sú veľké veci, ale my pomerne málo o týchto veciach vieme. Tak, ako bolo treba šíriť úctu, Dona Zemana, tak ako bolo treba šíriť úctu tejto antikolesárovej v Košiciach, lebo tie prípady tu už boli, len nebola dostatočne rozvinutá úcta. Tak to myslím, že máme tu naozaj také osobnosti. Treba pozrieť aj na ten 17. november nielen z pohľadu toho, že bol to krutý prenasledovateľský režim štátneho teroru, ale že ten režim aj dal príležitosť vyrást takým osobnostiam, z ktorých svedectva my žijeme dodnes. A to svedectvo treba odovzdať aj ďalším generáciám.
0: Vždy sa... Okolo 17. novembra hovorí o vyrovnaní sa s minulosťou a že sme sa nedostatočne vyrovnali. niektor má predstavu takú, iný onakú. Ale z toho, čo hovoríte, mi možno vyplýva, že také vyrovnanie sa s minulosťou by bolo, keby práve takáto skupina ľudí prenasledovaných komunistickým režimom bola postavená k verejnej úcte ako blahorečený alebo svetorečený.
1: Ja si myslím, že naozaj... Treba nielen povedať, že ten režim bol cestný, zlý a že to nemôžeme znova sa k tomu vrácať, k tomu režimu, ale treba povedať aj to, že sú tu hrdinovia a my si ich ctíme a my chceme kráčať v tomto pozitívnom. A to je podľa mňa tá reflexia, ktorú treba urobiť. Nie len spomínať bolesti, plakať nad tým, ale ctiť si tých, ktorí cez to všetko niesli štáfetu ľudskosti a svetosti dopredu.
0: Možno mne prichádza na um. že vlastne oni odpustili tým svojim prenasledovateľom. Koľkokrát máme v bežnom živote odpustiť kolegom v rodine, deťom, manželom, manželkám, že môžu byť pre nás takým každodenným príkladom toho odpúšťania nie 7 krát, ale 77 krát, a to by bolo vyrovnanie sa s minulosťou.
1: To je jeden z tých momentov. Treba priznať hriech, ho olutovať, ale odpustiť. Čiže tie hriechy treba pomenovať, treba to jasne povedať, že tu bolo pre nás sledovanie, to všetko treba povedať. Ale za tých prenasledovateľov sa treba modliť. Ja sa teraz modlím počas tých dní novembrových za eštebákov zomrelých, za ktorých sa možno nikto nemodlí, aby im pán Boh dal odpustenie časných trestov, ak sú vočisci, aby som získal pre nich odpustky.
0: Páter Čontož, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia a hovoriť o obetiach komunistického režimu, ktorý tu vládol do roku 1989. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Vám, naši poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Verím, že zostanete Rádiu Lumen verný aj po skončení tejto relácie, ktorú technicky zabezpečoval Matúš Brila. Hudbu do nej pripravila Diana Rauchová a od mikrofónu všetkých pozdravuje a dobrú chuť k obedu praje Radovan Pavlík.
1: Ty je tienes hlavné.
0: po čo je na dne. prázdno v duši to sa stába, horko prichúť mnou namávala, my musíme Gdzieś za chwila straty chwila strachu i